0: Komm, mal noch, ran. Mal noch ran. Wie kommt diese Probe zustande? Diese Frage stellt man sich tausendmal. Jetzt muss er innen durch, die Lücke wäre da. Ich habe leider keine Zeit zum Philosophieren, sondern ich muss tatsächlich die Dinge klären, die im Moment noch offen sind. War das. Das geht man gewinnt. Wird Olympiasieger. Es geht nur darum, dass ich, dass ich die Wahrheit finde.
1: Es ist Herbst in Tübingen, ein Montag, der 15. November 1999, nass-kalt. Dieter Baumann, Langstreckenläufer, Olympiasieger von 1992, kommt gerade von einer entspannten Trainingsrunde durch die Weinberge zurück. Er denkt über die Spiele in Sydney im nächsten Jahr nach und den Anti-Doping-Kampf, den er weiter voranbringen will. Als das Telefon klingelt. Die verschwitzten Laufklamotten kleben noch an seinem Körper. Jan Kern ist dran. Der technische Direktor des Leichtathletikverbands. Und der überbringt ihm eine Nachricht, die Dieter Baumanns Leben für immer verändern sollte. Ich
0: konnte es nicht glauben, weil es konnte nicht sein. Ich hatte und habe nie etwas zu mir genommen, Dopingmittel. Und deswegen konnte es nicht sein, dass eine Kontrolle von mir positiv
2: ist. Es ist aber so, in einer Urinprobe vom 19. Oktober ist ein Anaboles Steroid gefunden worden. Ein klassisches Dopingmittel, das in diesem Fall auch sehr leicht nachweisbar ist. Und auch eine weitere Probe von Baumann im November ist positiv.
1: Ein absoluter Schock für Dieter Baumann. Eine Riesenkatastrophe. Er ist der Anti-Doping-Vorkämpfer in Deutschland und gilt als Saubermann der Nation.
2: Und am Vorabend hatte er sich noch mit dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes, Helmut Diegel, in Tübingen im Ratskeller getroffen und wie so oft anti strategien entwickelt und jetzt ist er selbst positiv.
0: Ich versuche eigentlich mehr für mich selber Klarheit zu-, zu schaffen. Ich denke schon, ich bin nicht ganz knusper.
1: Sagt Dieter Baumann vier Tage später bei einer Pressekonferenz. Die Ratlosigkeit wirkt echt, aber die Fakten sprechen erstmal gegen ihn. Dieter Baumann hatte Anabolika in seinem Körper und die große Frage, die über allem schwebt, lautet, wie ist es da hingekommen?
0: Es geht nicht um die Frage, mit Schaden aus dieser Sache herauszukommen. Es geht mir darum, dass ich, dass ich die Wahrheit finde. Und ich persönlich weiß, ich habe nicht gedopt. Langstreckenläufer Dieter Baumann, des Dopings beschuldigt. Der Olympiasieger von 92 war auch beim Berliner Publikum als ausgesprochener Dopinggegner bekannt. In Trainingskontrollen wurde ihm nun ein erhöhter Nandrolonwert nachgewiesen. Die B-Probe steht noch aus. Der DLV suspendiert ihn heute mit sofortiger Wirkung.
1: Auf diese Schlagzeile haben nicht wenige Menschen gewartet. Dieter Baumann hatte sich mit seinem Anti-Doping-Kampf Feinde gemacht. Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Kerstin Herbst. Folge 7. Der Fall Dieter Baumann. schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Wie immer mit mir, Kerstin Hermes, Moderatorin bei Radio 1 vom RBB, früher auch ARD-Sportreporterin und Hajo Seppelt, einem der bekanntesten und bedeutendsten doping investigativ der Welt und unser ARD-Doping-Experte. Hallo Hajo. Hallo Kerstin. Du deckst auf, was hinter den Dopingfällen im Spitzensport steckt, was in Hinterzimmern abgeht. Nachts im Athletenhotel zum Beispiel auf Autobahnraststätten. Oft sind es menschliche Dramen, aber oft auch kriminelle Machenschaften, bei denen sich Sportlerinnen und Sportler teilweise ja sogar in Lebensgefahr bringen. Also es ist eine sehr, sehr finstere Welt, in die du uns in diesem Podcast mitnimmst und kein Fall ist gleich.
2: Das kann man wohl so sagen. Die meisten Fälle laufen zwar gleich ab, nach dem Prinzip, da gibt es eine A-Probe, die ist positiv. In der Regel wird sie durch die B-Probe, die dann auch positiv ist, bestätigt. Dann gibt es meistens eine Doping-Sperre für den Athleten oder die Athletin. Das ist dann in der Regel auch nicht so spannend und darüber berichten wir dann auch gar nicht so viel. Aber es gibt halt auch ganz andere Dinge, ganz andere spannende Fälle, um die wir uns kümmern. Und ein besonders spannender Fall war eben der von Dieter Baumann.
0: Mein sportlicher Background ist eher der Fußballer, was heißt eher, ich war immer im Fußball drin, ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen, ich habe eigentlich zum ersten Mal von Leichtathletik gehört, da war ich 15. Und es gab damals bei den Bundesjugendspielen 1000 Meter und die lief ich dann, die lief ich auch nicht schlecht. Und dann hat ein Lehrer gesagt, Mensch, du musst Leichtathletik machen.
1: Macht er, Dieter Baumann, Jahrgang 1965, geboren in der Kleinstadt Blaustein auf der Schwäbischen Alb. Und er schafft den Quereinstieg in die Leichtathletik, weil er schnell merkt, Laufen ist meine Disziplin. Bei Jugendmeisterschaften feiert er dann auch schon die ersten Erfolge. Und 1986, mit 21 Jahren, wird Dieter Baumann zum ersten Mal deutscher Meister, über 5000 Meter. Ein Jahr später lernt er seine spätere Frau Isabel kennen, die ihn und andere Spitzenläufer dann auch trainiert. Und noch ein weiteres Jahr später feiert Dieter Baumann seinen bis dahin größten Erfolg. Er gewinnt 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul die Silbermedaille über 5000 Meter. Klingt Hajo bis dahin nach einer sehr erfolgreichen, aber auch relativ, ich sag mal, normalen Spitzensportlerkarriere. Aber Dieter Baumann ist schon auch anders als die anderen.
2: Er ist eben kein normaler Sportler, der wie so häufig sich nicht zu Sachverhalten äußert, sich politisch zum Beispiel nicht so sehr, zumindest in der Öffentlichkeit engagiert. Dieter Baumann war so quasi das Gegenbeispiel davon. Er war ein Sportler, der politisch gedacht hat, das auch artikuliert hat. Und er hatte vor allem ein ziemlich großes Sendungsbewusstsein. Er sagt immer gerne, was er denkt, ist total engagiert, so habe ich ihn damals erlebt. Aber vor allem ist er eins, er ist unglaublich unbequem für traditionelle Funktionäre, die äh, am besten immer nach Schema F arbeiten. Er war da durchaus ein bisschen flexibler und er hat vor allem sich energisch engagiert, gegen Doping immer wieder zu Wort gemeldet. Ich habe ihn übrigens auch genau auf diese Art und Weise kennengelernt und das war ganz kurz vor diesem Fall. Ich habe ihn quasi ein Stück weit auch als Bruder im Geiste gesehen. Du weißt auch noch wie heute, wie wir da zusammenstanden mit Helmut Diegel, dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes. und ich hätte nie geglaubt, dass ein paar Wochen später die Welt einer völlig andere ist.
3: Dieter Baumann, ein Ausnahmeathlet. Der erfolgreichste deutsche Langstreckenläufer der letzten zehn Jahre. Ein Mann ohne Skandale, der besonders den Kampf gegen das Doping zu eine Aufgabe gemacht hat.
0: Es ist wichtig, dass man merkt, im Sport sind noch Athleten, die anders denken. Weil man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man so Berichterstattung sieht und liest, ja die gesamten Athleten, irgendwo bewegen sie sich alle in der Grauzone. Und das ist eben nicht so. Und ich bin davon überzeugt und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der eben Sport so versteht, dass man trainiert, dass man versucht zu regenerieren und dann macht man einen
1: guten Wettkampf. Was meint er damit, dass sich Athleten in einer Grauzone bewegen?
2: Grauzone heißt für mich, dass man natürlich immer nah dran ist an der Frage, ob man irgendwie nachhelfen kann, nachhelfen sollte, Also ob es um Doping geht, aber es gibt halt auch genau Menschen, die diese Grenze klar für sich abstecken. Und Dieter Baumann hat immer klar gesagt, natürlich ist er reflektiert genug, um zu erkennen, dass im Sport Doping eine Rolle spielt, eine Rolle spielen kann, natürlich auch nutzen kann. Aber er weiß halt auch, das hat er jemals immer so gesagt, wo die ethischen Grenzen ganz klar für ihn liegen. Und deswegen hat er übrigens auch schon damals sich engagiert, öffentlich ganz klar positioniert. Das fing mit dem Mauerfall an in den äh, Ende der 80er Jahre. Äh, da hat er das quasi ein Stück weit auch zu seiner öffentlichen Aufgabe gemacht. Er hat vor allem dagegen protestiert, dass westdeutsche Funktionäre, das war einfach so, reihenweise ehemalige Osttrainer angestellt haben, auch in der Leichtathletik, ohne groß zu fragen, was da eigentlich für eine Geschichte dahinter steckt. Man hat ja schon damals nicht nur geahnt, sondern eigentlich auch schon wissen können, wissen müssen, dass dort massiv mit Doping nachgeholfen worden ist und das hat als Dieter Baumann öffentlich gesagt. Dafür ist er dann auch ganz stark kritisiert worden und äh, hat dann auch ein Interview gegeben in der Stuttgarter Zeitung, das war glaube ich 91, da gab es dann ordentlich Krach mit dem Verband. Die haben das nicht gut geheißen, dass er sich so geäußert hat und manche sagten sogar, naja, also ob der dann überhaupt noch für uns äh, als Repräsentant antreten kann, das wagen wir zu bezweifeln als Sportler. Also so weit ging das, dass Dieter Baumann ein Stück weit auch zum Paria wurde.
1: Ja, sie wollten ihn bei den kommenden Weltmeisterschaften in Tokio überhaupt nicht starten lassen. Zuerst, das haben sie sich dann aber am Ende doch nicht getraut, haben sie nicht gewagt. Aber Dieter Baumann, du hast es gesagt, er war unbequem und er ist aber auch extrem erfolgreich. Ein Jahr später, 1992, erlebt Dieter Baumann dann den Höhepunkt seiner Karriere.
0: In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt noch mal. Und Jek ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran? Jetzt muss er innen durch. Die Lücke wäre da. Paul Bittock, Fitterbein. Die Lücke ist da. Dieter Baumann. Baumann. Das geht doch. Baumann gewinnt. Baumann wird Olympiasieger. Baumann ist
2: Olympiasieger. Dieter Baumann von der Schwäbischen Alp. Auf dem Thron. Olympiasieger über 5000 Meter.
1: Sensationell. Baumann ist der bislang einzige Deutsche, der das geschafft hat, bei Olympia die 5000 Meter zu gewinnen. Das ist heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und damit wird Dieter Baumann zum Star, zu einem der populärsten Leichtathleten Deutschlands.
0: Ich persönlich sehe mich gar nicht so sehr als Olympiasieger. Das ist für mich abgehakt. Wenn ich das in meinem Kopf hätte, dann wäre ich nicht mehr motiviert. Ich ich persönlich versuche das sehr, sehr stark zu verdrängen. Das ist vorbei, das war vor langer, langer Zeit und jetzt ist eine neue Seite aufgeschlagen, unbeschrieben und es liegt an mir, dort irgendwas reinzubringen und ähm, nur so kann ich mich motivieren. Wenn ich ständig in Erinnerungen schwelgen würde, wie toll das alles war, dann, dann könnte ich mich nicht mehr motivieren.
1: Diese neuen Seiten, von denen er gerade gesprochen hat, füllen sich dann schnell. Er wird Mitte der 90er, Europameister über 5000 Meter, Vize-Europameister über 10.000 Meter, gewinnt fast eine Medaille bei den Olympischen Spielen 96 und er wird zwischendurch auch noch Vater von Jackie und Robert. Und das nächste große Ziel sind die Olympischen Spiele von Sydney im Jahr 2000.
2: Wenn dann nicht der November 1999 gewesen wäre, der das Leben von Dieter Baumann massiv verändert hat uns als Journalisten übrigens auch, dann natürlich eine Menge Arbeit beschert hat. Ich habe damals ja auch schon über Doping für die ARD berichtet. Und das war für mich ein unglaublicher Fall. Das hätte ich nie gedacht. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, als ich zum ersten Mal von dieser positiven Probe gehört hatte, auf das Prohormon Norandrosteron, äh, ein Prohormon von Nandrolon, einem Anabolen Steroid Und damit begann für Baumann das schwärzeste Kapitel seiner Karriere, Baumann hat aber immer gesagt, er hat nicht gedopt und hat dann immer gesagt, die Frage ist nur, wer glaubt ihm das eigentlich?
0: Bis gestern eigentlich habe ich diese Situation, in der ich im Moment bin, gar nicht als reelle Welt eingeordnet. Ich habe immer gedacht, dass irgendwann wird man aufgeweckt. Und gestern war mir klar, nee, jetzt ist es vorbei.
1: Auch das sagt Dieter Baumann vier Tage nach der für ihn unfassbaren Nachricht bei der Pressekonferenz, zu der er selbst eingeladen hat. Er hat kaum geschlafen, ist total angeschlagen, aber er will dem Deutschen Leichtathletikverband unbedingt zuvorkommen und er will selbst die Öffentlichkeit über seine positiven Dopingtests informieren vor allem aber auch darüber, dass er eben nicht weiß, wie dieses Dopingmittel in seinen Körper gekommen ist. Ich glaube es nicht. Ich schätze ihn eigentlich so nicht ein.
2: Ich bin halt enttäuscht, weil er hat es normal nicht notwendig.
1: ist ein sympathischer, netter Kerl und warum? ich glaube es noch gar nicht, dass
4: das wirklich stimmt. Und zwar gerade macht er so schöne Reklame, so nett. Und dann hört man sowas, das war schon ein bisschen geschockt. Es gibt so viele, so viele Sportler, die Vorzeigeathleten waren. Und trotzdem
0: haben sie gedopt Und hinterher hat man es doch noch rausgekriegt. Also, trauen kann man kaum mehr.
1: Wenn das stimmen würde, wäre es unverschämt. Aber ich glaube es fast nicht, oder? Tja, genau, das ist der Punkt. Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder lügt Dieter Baumann oder er weiß es wirklich nicht. Du bist bei dieser Pressekonferenz. Wie wirkt er da auf dich?
2: Na, für mich als als junger äh, Reporter, der sich äh, erst ein paar Jahre mit Doping beschäftigt hatte, war das natürlich echt mal ganz ganz merkwürdig. Ich neigte damals dazu, äh, unerfahren wie ich war, zu sagen, wer einen positiven Dopingtest hat, der ist nicht nur verdächtig, da kannst du davon ausgehen, der hat auch gedopt. Ich hatte ja auch diese ganze Zeit mit DDR-Doping zu tun gehabt, da war das ja eigentlich fast immer so, dass ich das alles bestätigt hatte. Und insofern war ich skeptisch. Auf der anderen Seite konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch wie Dieter Baumann, mit dem ich halt auch persönlich denn schon Kontakt hatte, dass der dazu imstande ist. Das konnte ich mir eigentlich nicht erklären. Andererseits, zum Doping gehört die Lüge. Und deswegen dachte ich, naja, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Vielleicht hat er ja uns alle angeschwindelt. Ich war komplett verunsichert zu dem Zeitpunkt und kannte natürlich die Hintergründe dieses Falls überhaupt nicht.
1: Und er wirkte auf dieser Pressekonferenz schon sehr verzweifelt.
2: Er war total verzweifelt, also das muss man schon sagen, das schien mir wirklich nicht Schauspieler zu sein, das war wirklich die pure Verzweiflung, so empfand ich das auch, aber nochmal... Auch da muss ich sagen, ich war jung, ich war unerfahren, ich Mhm. sehe da so einen Menschen vorne, der erzählt, dass er unschuldig ist. Und mein Journalistenverstand sagte auch, naja, ich kann aber trotzdem nicht ausschließen, dass das eine große Scharade ist. Simpel, ich wusste eigentlich nicht, wie ich das einzuschätzen hatte.
1: Und es ist klar, es gibt eben nur diese beiden Möglichkeiten, das ist auch das Dilemma, also entweder gelogen oder eben nicht. Das ist auch das Dilemma zwei Tage vor dieser Pressekonferenz, von der wir gerade gesprochen haben, da gab es eine Anhörung beim Deutschen Leichtathletikverband am 17. November 1999. Dieter Baumann empfindet diese Anhörung wie ein Tribunal, weil er eben den Funktionären erklären soll, wie das Dopingmittel in seinen Körper gekommen ist, was er natürlich nicht wirklich kann. Er sagt ja selber, ich weiß ja nicht mehr genau, was das ist. Erklär du es uns nochmal. Es heißt immer Nandrolon sei da in seinem Körper gefunden worden.
2: Damals, zu dem Zeitpunkt, war es ja so, dass er gesagt hat, er kann es sich nicht erklären. Das heißt aber nicht automatisch, dass er es nicht doch hätte vielleicht erklären können, wenn es Doping gewesen wäre. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, er wirkte schon sehr überzeugend und im Laufe der Monate danach habe ich auch immer mehr gemerkt, dieser Fall ist nicht etwa so, da ist einfach einer, der dopt und dann wird er erwischt. So einfach war das bitte wirklich nicht. Es hat sich um Nandrolon gehandelt, ein Anabolis-Steroid. Eigentlich ein Klassiker, der den Muskelaufbau fördert, Eiweiß aufbauend im Körper ist und am Ende etwas ist, was im Sport unglaublich viel Sinn macht. Natürlich wieder mal ein missbräuchlich benutztes Medikament, das man normalerweise im Klinikalltag für andere Dinge verwendet. Aber so war es nur einfach mal und das war natürlich schon ein erheblicher Verdacht, der auf ihm lastet.
1: Also Nandrolon ist das, was dann am Ende im Körper gefunden wird, aber das, was man zuführt, heißt?
2: Norandrosteron, ein Prohormon. aber es muss nicht automatisch sein, es kann auch Nandrolon selber sein, aber Mhm. in dem Fall war es halt anders.
1: Und jetzt ist er also bei dieser DLV-Anhörung und beteuert, dass er keine Ahnung hat, wie das Zeug in seinen Körper hineingekommen ist.
2: Er hatte diese Nachricht ja zwei Tage vorher erhalten und wie gesagt, man hatte schon den Eindruck, dass er tatsächlich unter Schock stand und er hatte vor allem wenig Rückendeckung vom Deutschen Leichtathletikverband gespürt. Der damalige Vizepräsident Clemens Prokop, ähm, der war damals auch Rechtswart im Verband. Und der hat eine Position eingenommen, da ist erstmal ein positiver Test. Jetzt muss er derjenige, der hier unter Verdacht steht, seine Unschuld beweisen. Prokop war viele Jahre später Präsident des Deutschen Verbandes und war ein Vorkämpfer gegen Doping im Sport, einer der wenigen Sportfunktionäre. Damals hat er die Rolle eingenommen, quasi hier der Kritiker von Baumann zu sein oder zumindest Fragen zu stellen. Also das war schon so, dass ein tiefer Riss existierte, zwischen einigen Leuten im DLV, Herrn Prokop zum Beispiel und Baumann auf der anderen Seite, Helmut Diegel, der Präsident damals aus Tübingen, der war völlig fertig, der hat das gar nicht glauben können, aber man hatte schon den Eindruck, dass er, weil er halt Baumann so gut kannte, dazu neigte, so war mein Eindruck von außen, ihm erst einmal zu glauben, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
1: Mhm. Ja, Dieter Baumann hat sich hinterher aber schon beklagt, dass er da von ihm auch zu wenig Rückendeckung gespürt Diegel. hat. Ja, Von Diegel. später. Mhm. Ja. Aber zwei Unterstützer hatte Dieter Baumann da. Zum einen den renommierten Tübinger Sportmediziner Professor Dickhut, der ihn seit Jahren begleitet hat und Anwalt Michael Lehner, den hat er erst ein paar Stunden vorher angerufen, den kannte er, weil der gerade ein Netzwerk gegründet hatte, um Dopingopfer im Leistungssport zu unterstützen und der kommt dann auch schon mit ersten Erklärungsversuchen um die Ecke. Zum Beispiel Dieter Baumann könnte möglicherweise verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben oder der Körper könnte wegen hoher Belastung oder Stress selbst das, was man bei ihm nachgewiesen hat, produziert haben. Also auch das ist möglich. Nandrolon-Metaboliten, was ist das genau?
2: Metaboliten sind Abbauprodukte des Körpers, die man dann im Urin finden kann. Zu Nandrolon ist zu sagen und auch zu anderen Anabolen Steroiden, dass tatsächlich es immer wieder vorkam und vorkommt, dass Restbestände, ganz geringe Restbestände sich in Nahrungsergänzungsmitteln befinden. Das hat damit zu tun, dass in der Produktion dieser Mittel mitunter, wenn es dann auch keine ganz hochprofessionellen Labore sind oder im schlimmsten Fall sogar Untergrundlabore oder kleine Klitschen, wo auch immer auf der Welt, dass dann halt Gefäße, in denen vorher andere Mische drin waren, plötzlich dann äh, mit den Ingredienzien von Nahrungsergänzungsmitteln gefüllt werden und dann vermischt sich das und dann gibt es ganz kleine Restbestände, die im schlimmsten Fall zu einem positiven Test führen können. Also insofern die These, dass Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle gespielt haben könnten, die war schon mal richtig und genauso richtig ist es, dass unter ganz bestimmten Voraussetzungen man auch selbst unter ganz, ganz massiven Trainingsbedingungen, wenn man wirklich ganz hart ackert, dass dann sich sowas im Körper selbst bilden Also d- kann.
1: das ist tatsächlich realistisch. Also es das ist, es schon ist nicht gegeben. ausgeschlossen. Ja, Aber die wahrscheinlichste Variante sind definitiv verunreinigte Nahrungsergänzungen. Auf jeden sogar. Fall. Ja. Dieter Baumann sagt, er hat nur ab und zu Magnesium genommen und das mit dem Stress und mit der hohen Belastung ist bei ihm im Prinzip auch eine Sackgasse, weil er bei der Anhörung nämlich Überraschendes erfährt.
2: Dass es nämlich eine zweite positive Probe von ihm gibt, Baumann wird fast panisch, als er das erfährt. Äh, konnte sich so hat das jedenfalls dargestellt. Damals ähm, gar nicht erklären. Er wirkte für mich schon wirklich überrascht und glaubwürdig. Professor Dickut, aber der Sportmediziner, der ihn quasi betreut hat, hat in dem Moment eine Idee, eine entscheidende Idee. Weil die zweite positive Probe noch nicht mal eine Woche zurückliegt, könnte man doch mal versuchen, die Ursache herauszufinden, die möglicherweise eben nichts mit Doping zu tun hat. Mhm. Das schlägt er vor.
1: Und darauf lassen sich die DLV-Funktionäre dann tatsächlich auch ein. Jemand aus dem doping in Köln könnte doch bei Dieter Baumann zu Hause schauen, ob er verdächtige Dinge findet, also Spuren, die das Unerklärliche erklären können möglicherweise. Baumann jedenfalls stellt es so dar, dass der Deutsche Leichtathletikverband da mitmachen wollte. Ich
0: lege alle meine Daten offen. Ich will gläsern sein. Man, ich, es gibt kein Arztgeheimnis mehr in Tübingen. Was diesen Fall zu klären gilt, kriegen die alle Informationen. Ja, es scheint natürlich schon die Möglichkeit, das Nandrolon oder das wurde mir bestätigt. Es ist wohl offensichtlich nicht so einfach, wie man das in Sportkreisen sieht dass überall, wo nicht Nandrolon draufsteht, auch kein Nandronol drin ist.
1: Also endlich ein Hoffnungsschimmer für Dieter Baumann. Und noch am selben Abend, um kurz vor halb elf, holt er seinen möglichen Retter am Bahnhof ab.
3: Mein Name ist Hans Geier. Ich bin stellvertretender Leiter des Instituts für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln und Geschäftsführer des Zentrums für Präventive Dopingforschung der Deutschen Sporthochschule.
1: Hallo, Herr Geier. Tag,
3: Herr Geier. Hallo.
1: <lacht> Sie wissen gar nicht, um wen es geht, als Sie von Wilhelm Schenzer, Ihrem Chef, nach Tübingen geschickt wurden, richtig?
3: Nein, ich wusste nicht, warum es geht. Ich habe nur die Information bekommen, ich soll nach Tübingen fahren zu einem Athleten, der positiv ist mit Norandrosteron und soll... Überprüfen, ob er verdächtige Nahrungsergänzungsmittel hat.
1: Mm. Wilhelm Schenzer ist damals Ihr Chef, Herr Geier. Den dürftet Ihr schon kennen, wenn Ihr die Ben Johnson-Folge gehört habt. Das ist der Mann, dessen Nachweisverfahren dazu geführt haben, dass Ben Johnson überführt werden konnte. Auch sehr spannende Geschichte, die Ihr Euch unbedingt noch mal anhören solltet, falls Ihr das noch nicht getan habt. Herr Geier, wie überrascht sind Sie denn in dem Moment, dass es ausgerechnet um positive Proben von Dieter Baumann ging?
3: Ja, das war wirklich eine Wahnsinnsüberraschung. Ich hatte eine Telefonnummer bekommen und die sollte ich auf der Fahrt nach Tübingen auf dem Bahnhof in Stuttgart kontaktieren. Und das habe ich dann auch gemacht, um meine Ankunftszeit dann mitzuteilen. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die ich kannte. Das war die Stimme von Dieter Baumann. Ich kannte ihn halt von vielen Interviews, weil ich sportbegeistert bin.
1: Und dann waren Sie erstmal total platt?
3: Ja, natürlich. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass äh, Dieter Baumann aus Tübingen kommt. Sonst hätte ich mir vielleicht vorher schon Gedanken gemacht. Aber als ich dann die Stimme hörte, war ich sehr, sehr überrascht und äh, geschockt, würde ich sagen.
1: Und äh, Sie fahren dann mit ihm nach Hause an dem Abend natürlich sofort. Es ist ja schon halb elf am Abend. haben ihn da direkt auf dem Bahnhof getroffen. Er hat Sie abgeholt. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?
3: Ja, also ich in sein Haus kam und auch seine Frau getroffen habe, fand ich, dass die Menschen total verzweifelt waren. Also Dieter Baumann und seine Frau waren total verzweifelt und haben mich wie ein Heilsbringer empfangen. Also sagte, jetzt kommt eventuell ein Engel zu uns. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, ja, weil äh, mir die Situation ja nicht klar war, in der die äh, gesteckt haben. Also ich konnte mir das schon vorstellen, aber ich hatte halt die Zeit vorher nicht mitgemacht, die Zeit der Verzweiflung. Die Kinder habe ich selbst nicht gesehen, die waren schon im Bett.
1: Sie haben gerade eben ja auch schon gesagt, dass Sie Lebensmittel mitnehmen sollten. Sie denken zuerst an verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel, weil damals reihenweise Sportler in diese Falle getappt sind. Wie groß ist das Problem mit Nahrungsergänzungsmitteln zu der Zeit oder vielleicht sogar heute noch?
3: Also wir waren die Ersten, die festgestellt haben, dass normale Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt sein können mit kleinen Mengen an Anabolen, Steroiden, die zu positiven Dopingbefunden führen können. Das haben wir gezeigt bei einem israelischen Hochspringer zum ersten Mal und hatten dann weitere Untersuchungen gemacht und haben halt festgestellt, dass die vielen... Norandrosteron-positiven Befunde möglicherweise von kontaminierten Nahrungsergänzungsmitteln kommen können. Und diese Erfahrung hatten halt wir zuerst und sind dieser Sache auch nachgegangen.
1: Ist sowas wie Magnesium oder so, was jetzt ich zu Hause auch nehmen kann, wenn ich jetzt Sport gemacht habe, gilt es auch als Nahrungsergänzungsmittel?
3: Ja. Sehr viele Athleten nehmen Nahrungsergänzungsmittel, müssen die sogar nehmen. Zum Beispiel ein Tour-de-France-Fahrer wenn er auf einer Etappe ist, muss er ja Substanzen zu sich nehmen, äh, Kalorien äh, und das kann er nicht über ein Schnitzel mit Sauerkraut machen auf dem Fahrrad, sondern er muss äh, auf dem Fahrrad, wenn er die Nahrung zu sich nimmt, äh, Nahrungsergänzungsmittel nehmen wie Mineralien, Vitamine, Proteine und so weiter. Das sind alles Nahrungsergänzungsmittel.
2: Da hat Herr Geier recht, wenn es um die Tour de France geht. Das ist ein unglaublicher Kraftakt, eine Anstrengung, wie sie kein normaler Mensch, glaube ich, jemals äh, hat, wenn man drei Wochen lang auf dem Fahrrad ist, jeden Tag mehrere Stunden. Es gibt allerdings natürlich auch andere Situationen im Hochleistungssport, äh, wo die Anstrengung weitaus geringer ist. Mhm. Also ganz gering mitunter sogar und trotzdem wird dort zu Nahrungsergänzungsmitteln gegriffen.
1: Ja, also Dieter Baumann nimmt ja auch ab und zu Magnesium, sagt er, und er trinkt auch ein Elektrolytgetränk aus Tübingen. Herr Geier, ist Ihnen das damals direkt verdächtig.
3: Ja klar, mir war alles verdächtig, äh, weil wir hatten die Prohormone von Nandrolon, also der Dopingsubstanz, in ganz vielen nicht verdächtigen Nahrungsergänzungsmitteln äh, gefunden, wie Vitaminen, Mineralgetränken, Proteinen, Aminosäuren gemischen und so weiter. Überall hatten wir das schon gefunden und äh, deswegen war mir alles äh, verdächtig, äh, was nicht, sagen wir mal, in großen Firmen produziert wurde unter Good Manufacturing Practices-Bedingungen, also in so möglicherweise kleinen Betrieben.
1: Also nehmen Sie uns noch mal mit in das Haus der Baumann. Sie sind jetzt also der Ermittler und müssen da verdächtige Sachen finden. Was sehen Sie jetzt? Worauf achten Sie?
3: Also ich bin ja da hingegangen, weil ich, sagen wir mal, weltweit die größte Erfahrung mit kontaminierten Nahrungsergänzungsmitteln hatte, ja, und man wollte ja schnell äh, schauen, ob es verdächtige Substanzen bei Dieter Baumann gab. Dann habe ich zunächst mal alles begutachtet, was an Nahrungsergänzungsmittel genommen wurde, ob da eventuell schon das verbotene Hormon draufsteht, die verbotene Dopingsubstanz. Aber er hat fast nichts genommen, ja. Und ich habe das alles erst mal eingepackt. Und dann dachte ich ja, vielleicht nehme ich noch andere Dinge mit, die er zu sich nimmt als Lebensmittel teilweise und habe äh, vor allem äh, aber gesagt, er soll weiterhin Urine sammeln, damit wir weitere Befunde eventuell äh, auswerten können.
1: Mhm. Also das heißt, Sie haben tatsächlich auch alles Ess- und Trinkbare eingepackt und er musste dann jeden Tag von sich selbst und auch von seiner Frau Isabel ähm, den Urin zu Ihnen nach Köln schicken.
3: Also beim ersten Mal habe ich noch nicht so viel äh, mitgenommen. Ja, ich, ich war ja beauftragt von der Anti-Doping-Kommission des DLV vor allem nach Nahrungsergänzungsmitteln zu schauen. Aber als der dann verhältnismäßig wenig Nahrungsergänzungsmittel im Haus hatte, habe ich noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Aber es war nicht so viel, was ich da mitgenommen hatte. Es waren, glaube ich, 27 verschiedene Produkte oder 24. Und die habe ich mit nach Köln genommen, habe aber noch gebeten darum, also auch das war auch im Auftrag des DLV, dass er weiterhin Urine jeden Tag abgibt auch seine Frau, um zu überprüfen, ob wir auch wirklich die Quelle dabei hatten in Köln und untersuchen konnten.
1: Hm. Jetzt haben wir gerade eben schon gehört, dass Dieter Baumann Sie wie so eine Art Rettungsengel betrachtet hat. Er hat es auch in seinem Buch geschrieben. Ich spürte zum ersten Mal Hoffnung. Dieser Mann wollte mir helfen. Schänzer und sein Labor in Köln wollten mich nicht hängen lassen. Hajo, das ist nicht ganz unproblematisch, dass sich das Kölner Anti-Doping-Labor da jetzt bei der Wahrheitsfindung so reinhängt.
2: Also sagen wir so, nach den Regularien hat ein Anti-Doping-Labor Beweise zu suchen für die Schuld oder auch für die Unschuld eines Athleten. Ah ja. Das ist wichtig und äh, das tut das äh, doping in Köln. Man warnt ja auch immer beispielsweise vor Nahrungsergänzungsmitteln, die man nicht einnehmen sollte. Da gibt es eine Liste, die gibt es auch mit einem durchaus wichtigen Grund, nämlich weil halt in der Tat, Herr Geier hat es gesagt, manchmal in Nahrungsergänzungsmitteln in der Produktion offensichtlich irgendwelche Restbestände in, in den Maschinen, in den Behältern drin sind, die dann da hineingelangen, in diese Nahrungsergänzungsmittel aber nicht reingehören. Insofern ist das richtig, dass man wirklich genau hinschaut. Und das hat das Kölner Labor getan. Es gab natürlich dann, weil es sowieso ein ein Glaubenskrieg war, die ganze Geschichte wurde ja immer mehr zum Glaubenskrieg, dem Kölner Labor unterstellt, dass man da quasi auf Seiten des Athleten ist. Aber die Arbeit von Hans Geier und seinen Kollegen damals, die zielte ja darauf ab, eine Wahrheit oder die Wahrheit zu finden, die natürlich im Zweifelsfall auch hätte gegen den Läufer ausgehen können.
1: Mhm. Aber es gab auf jeden Fall auch Kritik und ein paar Wochen später auch ernsthafte Konsequenzen für das Dopingkontrolllabor in Köln. Und zwar wegen mutmaßlicher Befangenheit dürfen Trainingskontrollen von Aktiven des Deutschen Leichtathletikverbands nicht mehr in diesem IOC-akkreditierten Labor analysiert werden.
2: Ja, eigentlich aus meiner Sicht unglaublich. Aber so war das damals. Es war eine so hitzige Debatte, die vor allem in Zeitungen geführt worden ist. Es gab die Süddeutsche, die war auf Seiten von Baumann. Dann gab es die FAZ, die war auf Seiten des Deutschen Leichtathletikverbandes. Also das ging wirklich ganz weit auch ins... Emotionale, auch manchmal ins Persönliche hinein und dann war das Dopingkontrolllabor in Köln also quasi zwischen den Fronten und man hat ihnen unterstellt, da läge möglicherweise eine Befangenheit vor, aber ich bin ganz sicher, dass es damals dem Labor in Köln wirklich nur darauf ankam, die Wahrheit zu ergründen und mhm. das hätte, ich sag's nochmal, auch gegen Dieter Baumann am Ende sein können.
1: Ja, Also so eine Art Forschergeist habe ich da auch irgendwie analysiert. Herr Geier, wieso engagieren Sie sich bei Baumann so? Sie können es ja auch nochmal beschreiben.
3: Ah ja, also was Herr Seppelt gesagt hat, ist genau richtig. Wir wollten schauen, ob wir ein Doping-Szenario oder ein Kontaminationsszenario haben, ja, und das können wir natürlich nur durch Untersuchung der Nahrungsergänzungsmittel machen. Und wir hatten diesen Vorschlag dem Deutschen Leichtathletikverband gemacht, und der hat uns beauftragt, auch diese Untersuchung durchzuführen und selbst aufgrund der zeitlichen Begrenzung oder der Eile, selbst die Nahrungsergänzungsmittel auszusuchen. Und haben das dann halt gemacht, weil wir auch als Einzige wussten, dass äh, solche Nahrungsergänzungsmittel zu unabsichtlich positiven Dopingbefunden führen konnten. Das hat man, wie gesagt, bei einem israelischen Hochspringer schon gezeigt. Und solche weiteren Untersuchungen nach Dopingfällen sind heute Gang und Gäbe. Ja, wir haben sehr viele Athleten vor unberechtigten Dopingvorwürfen durch solche Untersuchungen schützen können.
1: Hätte denn die Menge an Dopingmitteln in Baumanns Körper zur Leistungssteigerung überhaupt ausgereicht?
3: Also nach allem, was wir wissen, überhaupt nicht. Eine dopingrelevante Menge liegt bei 100 Milligramm. Und Baumann hat regelmäßig nach unseren Untersuchungen etwa 0,3 bis 0,5 Milligramm appliziert, also das 200-fache weniger. Ja. Wir können uns kaum vorstellen, dass das einen Doping-Effekt haben konnte.
2: Hätte es auch sein können, dass zu diesem Zeitpunkt, als man dann diesen geringen Wert festgestellt hat, äh, diese Metaboliten, die Abbauprodukte, schon so weit runter waren durch die äh, Halbwertzeit, dass das sich dadurch auch erklärt?
3: Ja, das hätte sich auch so erklären lassen. Wenn man eine kleine Menge eines einer Dopingsubstanz in einem Urin findet, kann das herrühren von einer hochdosierten Applikation vor einer Woche oder durch eine Applikation oder Einnahme einer Verunreinigung kurz vor der Dopingkontrolle. Ja, und das haben wir halt auch überprüft und wir konnten halt feststellen in unseren Untersuchungen, dass immer kleine Mengen appliziert wurden, immer sehr kleine Mengen, nicht dopingrelevante Mengen eingenommen wurden und die zu diesem Befund führten. Wir hatten in allen Nachkontrollen ähnliche Werte gefunden und die rührten von kurz vorher eingenommenen sehr kleinen Mengen an Norandrostendion, also diesem Prohormon von Nantrolop
2: um das nochmal klar zu machen. Das heißt, über einen längeren Zeitraum hat man das gefunden. Mhm. Immer eine kleine Menge dieser Abbauprodukte und vor allem, weil Sie eben sagten, eingenommen, eingenommen, wissen wir ja eigentlich gar nicht, sondern Sie waren in seinem Körper drin. Wie Sie da reingekommen sind, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja,
1: da kommen wir ja auch später nochmal drauf zurück. Also Sie packen alle möglichen Lebensmittel, einige, die Sie finden können, ein, machen sich ganz früh morgens dann schon wieder auf dem Weg nach Köln, keine Minute geschlafen und Dieter Baumann und seine Frau müssen jetzt also jeden Tag mehrere Urinproben von unterschiedlichen Tageszeiten ins Labor schicken und sie fangen dann gleich alles an, auch zu untersuchen dann in Köln. Jetzt will sich Dieter Maumann aber nicht darauf verlassen, dass in Köln was rauskommt. Er und seine Vertrauten wollen auf jeden Fall noch anderen Spuren nachgehen. Nämlich, dass Baumanns Körper die Nandrolon-Metaboliten möglicherweise selbst produziert haben könnte. Anwalt Michael Lehner hatte diesen Verdacht ja schon in der Anhörung geäußert, haben wir vorhin drüber gesprochen. Und einer der wichtigsten Doping-Experten in Deutschland, eigentlich ein sehr, sehr misstrauischer Experte, scheint Baumann zu glauben, der Molekularbiologe Werner Franke Franke war maßgeblich an der Aufdeckung des staatlich verorteten Zwangsdopings in der DDR beteiligt, im DDR-Leistungssport und engagiert sich wie Baumann im Kampf gegen Doping, daher kennen sie sich. Und der fängt zu dieser Zeit dann auch an, Baumann zu beraten.
4: Ich habe schon vor mehr als vier Jahren in einem Gerichtsfall in Paris darauf hingewiesen, da ging es um eine 16-jährige Ruderin, selber befund wie bei Dieter Baumann. Und es hat sich dann herausgestellt, bei dieser Ruderin tauchte hinter ein ganz bestimmter Tumor auf, ist auch operiert worden, die deutsche Gewichtheberin Stefanie Mantek, äh, Frau des äh, Chefträteres des Deutschen Gewichtheberverbandes, war auch einmal beim Wettkampf sogar mit einem solchen positiven Wert behaftet worden, war tot erschrocken, wurde untersucht. Auch da hat sie einen Tumor gefunden. Ich will damit nur sagen, dass es Bedingungen gibt, die zum Teil noch unbekannt sind, unter denen solche Werte auftauchen können.
1: Also Hajo, ein Tumor bei Baumann?
2: Nun, das hat er selber für nicht sonderlich wahrscheinlich gehalten und das, finde ich, spricht auch für Baumann, dass er gesagt hat, ja, also kommen, wir wollen jetzt nicht noch weitere äh, Ursachenforschung betreiben, die möglicherweise dann zu keinem äh, Ergebnis führt und zur Aufklärung beiträgt. Deswegen schlägt er erstmal eine andere Richtung ein. Ähm, man weiß, dass nach ganz extremen Belastungen der Körper auch Nandrolon, Metaboliten möglicherweise selbst produziert. Und das wiederum versucht Baumann jetzt zu provozieren auf Anraten von Franke, mit dem er dann damals sehr intensiv zusammengearbeitet hat. Dann geht er also in den Kraftraum rein und trainiert jeden Tag bis zur totalen Erschöpfung und gibt jeden Tag, wie Herr Geiers schon gesagt hat, weitere Urinproben ab.
1: Er muss zehn Tage auf eine Nachricht aus Köln warten, Dieter Baumann, und dann... Endlich in der Nacht von Freitag auf Samstag am 27. September 1999 schickt Wilhelm Schenzer, der Leiter des Dopingkontrolllabors, ein Fax an Dieter Baumann. Damals hat man noch Faxe geschickt. Und darauf steht, gute Nachricht, Wahnsinn. Und sonst nix, Herr Geier. Ihr Chef hat Humor.
3: Nein, der hat keinen Humor. Wir waren <lacht> sehr angespannt und haben überhaupt nicht mit diesem Befund gerechnet. Ja, wir haben in allen fast allen Urinproben, die Dieter Baumann abgegeben hatte, nachdem äh, ich zum ersten Mal bei ihm war, den Metaboliten von Norandrostenion gefunden oder von Nandrolon gefunden, Norandrostron und auch im Urin seiner Frau. Und wir hatten schwankende Konzentrationen gefunden, aber oft in dem Bereich, die auch dem äh, Konzentrationsbereich des positiven Urins entsprach.
2: Das war eine unglaubliche Information für Dieter Baumann. Das haben Sie ihm dann am nächsten Tag, am Vormittag, per Telefon mitgeteilt. Mich würde mal interessieren, wie hat denn der am Telefon reagiert? Der Baumann, das muss doch unglaublich gewesen sein in dem Moment, oder?
3: Ja, natürlich. Das war ja wahnsinnig. Also die Quelle für den positiven Dopingbefund ist im Haus und seine Frau ist auch positiv. Ja, also jetzt ging natürlich dann die Spekulation los, woher könnte das denn kommen? Es musste etwas sein, was sie gemeinsam eingenommen haben oder gemacht haben oder sonst etwas. Also wir hatten keine Ahnung, woher dieser Befund kam. Dieter Baumann natürlich auch nicht.
1: Was für Sie aber auch noch neu war, also Sie hatten ja ein neues Nachweisverfahren, mit dem Sie nachweisen konnten, wie dieses Dopingmittel in den Körper reingelangt ist. Was hat das Ihnen gezeigt?
3: Wir konnten mit der Isotopenmassenspektrometrie nachweisen, dass dass Norandrosteron, also dieser Metabolit, nicht im Körper von Dieter Baumann gebildet wurde. Also, dass Belastung oder ein Tumor nicht in Frage kommen konnten für diesen Befund, sondern dass die Substanz von außen zugeführt werden musste. Mit diesem Verfahren können wir zwischen körpereigener und synthetischen Quelle unterscheiden.
2: Das klingt ja erstmal so danach, als ob es einen Verdacht von Doping erhärtet
3: hätte. Ja. Natürlich, wir sind immer dieser Spur nachgegangen, hat er etwas genommen. Wir hatten auch damals Berichte, dass EPO in Zusammenhang mit Anabolika äh, genommen wurden, um die Effektivität von EPO, also einem ausdauerleistungsfördernden Hormon, zu steigern. Und äh, wir haben also nie diese Spur oder diesen Verdacht aufgegeben, dass es sich auch um ein Dopingvergehen handeln könnte.
2: Auf der anderen Seite stand ihm aber entgegen, dass er immer noch jeden Tag positiv war. Denn ein Mensch, der positiv getestet worden ist und der ein Doper ist, der würde doch nicht weiter dopen dann, oder?
3: Klar, natürlich äh, würde er das nicht machen oder er macht das extra. Ja, also wie gesagt, wir waren permanent am Zweifeln und wir haben alles kommuniziert äh, mit dem Deutschen Leichtathletikverband, mit der Anti-Doping-Kommission und haben auch da alles abgestimmt und Wir waren auch ziemlich ratlos, wie dieser Befund zustande kommen konnte. Wir konnten also klar zeigen, dass die Substanz von außen aufgenommen wurde, dass die nicht im Körper von Dieter Baumann gebildet wurde und Deswegen musste irgendwo noch eine Quelle sein.
1: Hm, Also das bedeutet automatisch eine Verteidigungsstrategie von Dieter Baumann ist damit vom Tisch. Die Hoffnung hat sich zerschlagen, aber damit geht natürlich die Suche weiter. Und bei Ihnen, Herr Geier, ist der Jagdinstinkt jetzt natürlich so richtig geweckt. Sie fahren nochmal ins Haus zu Dieter Baumann, waren möglicherweise beim ersten Mal nicht ganz so gründlich, weil Sie auch keinen Verdacht hatten, wo es drin sein könnten. Was sammeln Sie dieses Mal alles ein? Alles wahrscheinlich.
3: Also mit dem Jagdinstinkt, das würde ich jetzt so nicht äh, unterschreiben. Also ich bin dann äh, mit einer Kollegin nach Absprache mit dem Deutschen Leichtathletikverband noch mal hingefahren. Und äh, es wurde auch ein Rechtsanwalt hinzugezogen, der dann alles, was wir dann mitgenommen haben, dokumentiert hat. Also ich habe jetzt keine Beschlagnahmungen durchgeführt. Ja? Ich habe einfach nur gefragt, welchen Salzstreuer benutzen Sie, wenn es ein bisschen ungesalzen ist, ja. Aus welchem Wasserhahn holen Sie das Wasser? Äh, mit was waschen Sie sich? Mit was putzen Sie sich die Zähne? Oder welches Haarwaschmittel benutzen Sie? Ich habe also oder welches Duschzeug benutzen Sie? Und ich habe also gefragt und die haben mir das gebracht und es wurde dann dokumentiert und wir haben das äh, mitgenommen. Ja, also ich fand das alles auch schon ein bisschen merkwürdig selbst weil wir in solchen Substanzen oder solchen Mitteln noch nie etwas gefunden hatten. Aber wir wussten, die Quelle muss irgendwo im Haus sein. Und es muss jeden Tag etwas genommen worden sein. Ja? Weil das konnten wir anhand der Befunde, der kinetischen Befunde, der Variationen, der Konzentrationen schon feststellen, dass immer was genommen wurde. Und vor allem Dieter Baumann hatte immer morgens sehr hohe Werte.
2: Das Ganze war wirklich wie ein Kriminalfall, aber das Interessante auch, das muss man sagen, das fand alles noch quasi so statt, dass die Öffentlichkeit davon nichts gemerkt hat. Also sie haben wie ein Kriminologe dort gearbeitet, mussten sie ja dann irgendwann auch, ging ja gar nicht anders und niemand hat was davon mitbekommen, umso größer war die Überraschung später.
1: Ein ganz wichtiger Hinweis war natürlich gerade, dass Dieter Baumann vor allen Dingen morgens so hohe Werte hatte. Darüber haben sie ja dann auch mit ihm gesprochen. Wie haben Sie sich das erklärt und äh, was haben Sie ihn da gefragt?
3: Ja, ich habe ihm die Werte mitgeteilt und habe gesagt, Sie haben besonders morgens hohe Werte. Machen Sie irgendetwas morgens oder was machen Sie denn eigentlich so in der Nacht? Ja, weil äh, er sagt gar nichts. Ne? Also ich meine, das ging dann auch schon ein bisschen stark ins Persönliche rein. Ja, Also das wollte ich dann auch nicht so genau wissen. Und er sagte halt, jetzt gehen wir mal alles durch, ja, also abends mache ich das und das und das und abends putze ich mir dann äh, die Zähne und dann habe ich gesagt, und morgens, ja, da äh, würde er manchmal die Zähne nicht putzen, er wäre also jetzt nicht unbedingt ein Zahnputzteufel, ja, und dann äh, sind wir halt schon äh, aufmerksam geworden, haben gesagt, wie? Er macht, abends putzt er sich die Zähne und nachts nimmt er nichts zu sich. Morgens ein Kaffee, aber morgens hat er hohe Werte und manchmal auch ganz niedrige, aber meistens hohe Werte. Und dann fiel der Verdacht schon auf die Zahnpasta.
1: Der unter Dopingverdacht stehende Langstreckenläufer Baumann hat Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gestellt. Der 34-Jährige reagierte damit auf die Untersuchungsergebnisse eines Kölner Dopinglabors. Biochemiker haben dort Vorstufen des verbotenen Anabolikums Nantrolon in der Zahnpasta der Familie Baumann entdeckt. Ja, das erklärt natürlich, warum die Werte morgens so hoch sind, wenn er vor allen Dingen abends seine Zähne putzt mit einer nandrolonhaltigen Zahnpasta. Das ist eine Sensation. Hajo, was bedeutet das?
2: Also für mich war das damals ein totaler Schock, als ich das gehört habe. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Sowas hatte ich noch nie gehört. Und da ich ja selber damals noch nicht so lange Dopingberichterstattung gemacht hatte, habe ich natürlich gedacht, das klingt nach einer totalen Ausrede. Jetzt haben sie irgendwas gefunden, womit sie es erklären können. Herrn Geier kannte ich auch nur Peripher damals, wir hatten noch nicht so viel Kontakt. Und äh, da war ich völlig verunsichert und äh, wusste gar nicht, wie ich das überhaupt einordnen sollte. Und ehrlicherweise, habe Geier, habe ich mir auch eine Frage gestellt damals, kann es sein, dass es so geschickt war, dass äh, die Zahnpasta im Nachhinein manipuliert worden ist, um eine
3: Entschuldigung zu haben? Also das können wir mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, weil zum damaligen Zeitpunkt wusste kein Mensch, welche Menge man aufnehmen muss, um diesen Befund zu erhalten im Urin. Ja, also er konnte das ja nicht wissen. Es, wir haben sowohl in seinen Dopingproben als auch in den Nachkontrollen fast immer die gleiche Konzentration gefunden, die dafür sprach, dass er sehr kleine Mengen bukal, also über die Mundschleimhaut, aufgenommen haben muss. Und zum damaligen Zeitpunkt wusste dass noch keiner, dass solche Konzentrationen rauskamen. Also er hätte praktisch wissen müssen, wenn er die Zahnpasta mit der und der Menge er speikt, dass dann dieser Befund, den wir bei ihm gefunden haben, rauskommt. Und das konnte er einfach nicht wissen. Deswegen waren wir uns ziemlich sicher, dass er diese Zahnpasta selbst nicht manipuliert hatte.
2: Also es müssten Profis gewesen sein.
3: Ja, ich würde mal so sagen, er hat die Zahnpasta selbst nicht manipuliert, um einen Entschuldigungsgrund für den Befund zu haben. Ja, also Und die Leute, die das manipuliert haben, die waren sehr clever. Also wenn das so sein sollte, dann haben sie ihm etwas gegeben, womit er jeden Tag eigentlich positiv ist, weil man annimmt, dass man jeden Tag die Zahnpasta benutzt und wenn er dann irgendwann mal in eine Dopingkontrolle kommt, dass man das auch findet. Ja, Also das war schon eine interessante Geschichte und wir haben uns dieses Szenario so vorgestellt, aber wir kennen uns jetzt in solchen Anschlagsformaten nicht so gut aus.
1: Also jetzt gibt es eine Antwort, wo das Nandrolon hergekommen ist. Aber gleichzeitig ergeben sich ja auch wieder Dutzende Fragen. Wie soll eben das Nandrolon in die Zahnpastatube reingekommen sein? Hat das möglicherweise selbst gemacht? War es jemand anderes? Baumann selbst ist im ersten Moment jedenfalls auf eine gewisse Weise erleichtert von dem Ergebnis. Für mich
0: persönlich ist es insofern ein Stück Antwort, weil man zweifelt ja, Wie kommt diese Probe zustande? Diese Frage stellt man sich tausendmal. Diese Frage ist für mich beantwortet. Das war wichtig. Das ist für mich persönlich wichtig. Und ähm, jetzt kommt sofort die nächste Frage. Wer war das? Und diese Frage nimmt im Moment für mich eine
2: große Wichtigkeit ein. Und der Frage werde ich nachgehen. Also klar ist für mich, wenn es Dieter Baumann selbst nicht war, äh, dann muss es einer von außen gewesen sein, dann muss es eine Attacke gewesen sein auf ihn und er war ja nun damals ein sehr kritischer Geist, er hat polarisiert, also kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass auch andere ihm übel mitspielen wollten und dass es Anschläge im Sport gibt, wenn auch nicht oft, zumindest nicht bewiesen, dann ähm, muss man trotzdem sagen, es passiert, wir wissen beispielsweise von der Hockey-Nationalmannschaft der Frauen aus Spanien, dass die ein Opfer eines Anschlags äh, geworden sind, das ist eine Ganze Mannschaft quasi verunreinigt worden über das Essen. Wir wissen von einer belgischen Judoka, dass äh, sie vermutlich auch, vermutlich muss ich sagen, nicht äh, selbst gedobt hat, sondern gedobt worden ist, ein Anschlag auf sie stattgefunden hat. Also es ist durchaus möglich. Die Anschlagsszenarien sind natürlich sehr unterschiedlich. Man muss aber auch sagen, dass natürlich diese Argumentation, diese Erklärung auch als Entschuldigung benutzt werden kann, um zu sagen, ich war es nicht gewesen, sondern es waren die anderen.
1: Ja, ihr habt ja selbst auch ein Experiment gemacht in eurem Film Schuldig, wie Sportler und ungewollt zu dopern werden können. Da habt ihr zwölf Probanden mit einer einfachen Berührung am Arm, an der Hand, am Nacken. Also so ganz typische Berührungen unter Sportlern. Den habt ihr so ein Tröpfchen Anabolika verabreicht. Und das hat dann zwei Wochen lang tatsächlich zu positiven Urinproben geführt. Das ist ein hochspannender Film, der den Anti-Doping-Kampf im Prinzip ja auch auf den Kopf stellt. Den gibt es natürlich noch in der ARD-Mediathek. Den Link stellen wir euch dann auch in die Shownotes. Im Sportrecht gilt nämlich was anderes als im Strafrecht. Das müssen wir an dieser Stelle noch mal festhalten. Also im Strafrecht gilt ja die Unschuldsvermutung. Das heißt, es ist jemand erst schuldig, wenn ihm ohne Zweifel Schuld und Vorsatz nachgewiesen sind. Im Sportrecht sind aber eine positive A- und B-Probe automatisch ein Schuldbeleg. Also das heißt, der Sportler muss dann überzeugend darlegen, dass er nicht willentlich gedopt hat. Im Sportrecht gilt also die Umkehr der Beweislast. Warum ist das so, Hayo?
2: weil der Sport sonst keine Möglichkeit hat, Dope aus dem Verkehr zu ziehen. So stellt er das dar. Es ist übrigens nicht automatisch ein Schuldbeleg, sondern es führt dazu, dass dann, wenn die A- und B-Probe positiv sind, der Athlet beweisen muss, wie ist die Substanz in den Körper gelangt. Und wenn er das nicht belegen kann, dann hat er ein Problem. Und unser Film Schuldig hat halt gezeigt, das kann passieren, dass Leute von außen einen Sportler quasi dopen über die Haut. Und wie soll der dann wissen, dass er Opfer eines Anschlags geworden ist oder einer Attacke einer dritten Person, eines Mitkonkurrenten, eines Trainers, eines Physiotherapeuten. Das lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Insofern glaube ich übrigens auch, dass die Umkehr der Beweislast im Sport zumindest wackelt. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren sich so noch entwickelt ob dann irgendwann ein hohes Gericht sagen wird, so kann es nicht mehr weitergehen.
1: Mhm. Würden Sie das noch mal so machen, Herr Geier, zu den Baumanns fahren und dort Lebensmittel und andere Dinge mitnehmen?
3: Also würde ich heute nie mehr machen, ja, weil wir jeden Kontakt zum Athleten vermeiden, mhm. ja, um nicht befangen zu sein oder voreingenommen zu sein, ja, weil äh, ich war natürlich total beeindruckt von diesen Menschen, ja, von, von Dieter Baumann und seiner verzweifelten Frau. Also pff, furchtbar. Das war so furchtbar. Da konnte ich mich halt kaum mehr frei machen. Aber Gott sei Dank, äh, mein humorloser Chef, äh, der hat im Endeffekt da sehr viel dann Forschungsinitiative reingesetzt. Und wir haben das versucht halt aufzuklären, aber immer mit dem Ziel, ist es ein Doping-Szenario oder ist es ein Kontaminationsszenario?
1: Vielen Dank, Herr Geier, dass Sie uns nochmal mitgenommen haben ins Haus der Baumanns und wie Sie das dann aufgeklärt haben mit der Zahnpasta
3: sehr
1: gerne. Auch Dieter Baumann spielt natürlich eine Rolle in diesem Film schuldig, Hajo, den ihr gemacht habt, denn auch für ihn gilt ja, er muss überzeugend darlegen, dass er nicht willentlich gedopt hat, also dass er ein Opfer ist. So sieht er sich jedenfalls in einem SWR-Interview, kurz nachdem rausgekommen ist, dass das Dopingmittel in der Zahnpasta war.
0: Wer macht sowas? Warum? Wie? Wann? Ja, das sind die Schlüsselfragen und ich habe hier auch keine Antwort. Die frage ich mich auch und Ich habe am Donnerstag eine Anzeige erstattet. Ich möchte, dass man diesen Fragen nachgeht. Und ich denke, das Ganze wird weitergehen. Wir werden alles tun, damit man diese Leute
1: findet. Dieter Baumann bleibt suspendiert vorerst, bis alle Fragen geklärt sind. Hat er es selbst gemacht, im Nachhinein, um abzulenken? Oder ist er Opfer einer Intrige? Wer hat die Zahnpasta manipuliert?
5: Nur zu sagen, bei dem wurde das Mittel festgestellt, deshalb hat er als doping die notwendigen Folgen zu Recht oder zu Unrecht zu tragen, das ist glaube ich ein klein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Das ist Kriminalhauptkommissar Karl-Josef Milles, er ist der Chefermittler der Ermittlungsgruppe TUBE. Eine Kommission, die extra eingerichtet worden ist, um den Fall Dieter Baumann aufzuklären. Also die Umkehr der Beweislast im Sport hält er offensichtlich auch für zweifelhaft und er versucht Antworten zu finden auf all die Fragen rund um die manipulierte Zahnpastatube.
5: Wie kann es passieren, dass man einen Stoff, der äh, leistungsunterstützend wirken sollte, auf diese Art und Weise in eine Zahnpastatube reinbringt, ohne dass die äußerlich davon etwas zu sehen war. Und dafür waren unserer Meinung nach Spezialkenntnisse erforderlich, Spezialmaschinen erforderlich. Und das hat sich dann auch bestätigt, bestätigt durch die weiteren Ermittlungen, die wir dann im Laufe der Zeit durchgeführt haben, sodass wir also irgendwann einmal zu der Überzeugung gekommen sind, dass es tatsächlich so ist, dass der Liederbaumann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unserer Meinung nach Opfer eines Anschlags geworden ist.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Anschlag, sagt die Polizei. Haben wir gerade gehört, nachdem sie 2000 Seiten an Ermittlungsakten zusammengetragen hat in diesem Fall. Also Dieter Baumann hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht selbst die Tube manipuliert weil man für die Manipulation ein ganz spezielles Know-how braucht und auch die Spezialmaschinen, eine Zahnpastatube zu öffnen und wieder zu verschließen, ohne dass man es merkt. Gut, er könnte das in Auftrag gegeben haben, Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ähm, Hajo, wer kann das? Wer kann Tuben so öffnen und schließen?
2: Jetzt sind wir im Bereich der absoluten Spekulation. Das muss man einfach vorher sagen. Aber es gehört auch zur Vollständigkeit zu sagen, dass es Stasi-Unterlagen, also des Geheimdienstes der ehemaligen DDR gibt, in denen genau drin steht, dass man halt eben auch Gift einmischen kann in andere Behältnisse. Und da gibt es eben auch etwas zu dem Begriff Z-Tube. Das kann man nachlesen. Und Z-Tube, das wird mit Sicherheit auch Zahnpastatube heißen. Und die Hineinmischung von Gift, und damals ging es nicht etwa darum, Leute positiv zu machen, sondern da ging es darum, Leute zu schädigen, im schlimmsten Fall zu töten. Das ist offensichtlich in der DDR bei der Stasi bekannt gewesen, dass man das so machen kann. Also insofern äh, muss man das schon alles ziemlich ernst nehmen. Das Know-how offensichtlich gab es jedenfalls beim Staatssicherheitsdienst der DDR. Und äh, dann bekam Dieter Baumann im Mitte Dezember dann auch noch einen anonymen Brief der die Spur in diese Richtung lenkte.
4: Als ich von der Zahnpasta gelesen habe, musste ich sofort an die Stasi denken. So etwas würde zu ihnen passen und sie haben die Möglichkeiten dazu. Es ist ja bekannt, dass sich die alten Kader nur ruhig verhalten, bis in dem neuen System alles normal läuft. Ich arbeite leider nicht mehr im Sport. Weil ich keine Arbeit dort bekommen habe, habe ich umgeschult. Ich weiß aber von ehemaligen Kollegen, dass schon länger gesagt wird, dass man endlich einen von den guten Wessis erwischen müsste. Als ihre Nachricht bekannt wurde, haben viele Osttrainer, unter denen auch Verbandstrainer waren, eine Fete gefeiert. Dabei sollen sie gesagt haben, endlich hat es geklappt. Der Schwarze ist klasse. Der Schwarze heißt der Verbandscheftrainer Schubert bei uns. Er hat schon im alten System manipuliert und macht es jetzt wieder weiter.
1: Bis heute ist völlig unklar, wer diesen Brief geschrieben haben könnte. Da wird aber ein Verbandstrainer, nämlich Verbandstrainer Schubert, namentlich beschuldigt, der damals leitender Bundestrainer für Leistungsförderung beim Deutschen Leichtathletikverband ist.
2: Das wurde mir damals ein bisschen zu bunt, wenn ich ehrlich bin. Da kommt ein anonymer Brief und dann wird irgendwas behauptet. Es ist zwar richtig, dass man den Menschen dann vernimmt. Das ist ja auch passiert. Aber automatisch aus der Tatsache zu schließen, dass man vorher ein Teil des systematischen Dopings in der DDR gewesen ist, dass der dann imstande ist, alte Stasi-Seilschaften zu aktivieren, die dann wiederum eine Zahnpastatube manipulieren, das halte ich zumindest für fragwürdig. Also mhm. insofern würde ich so weit nicht gehen. Aber... Und jetzt sind wir wieder, zwar auch immer noch im Bereich der Spekulation, aber es gab auch andere Personen, die zumindest aus meiner Sicht zu Recht in den Fokus geraten sind. Und da gab es einen Trainingspartner von äh, Dieter Baumann, äh, der hieß äh, Stefane Franke. Und der war Ende der 90er Jahre Trainer von Damian Kalabis. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, denn ich damals als, als Reporter beim Sender Freies Berlin musste irgendwann so Ende der 90er Jahre ein Porträt von Damian kalabis machen für den Sportreport im SFB damals. Da bin ich zu denen nach Potsdam gefahren, und saß bei denen in der Wohnung und da war von natürlich von dem Dopingfall Baumann oder dem angeblichen natürlich noch nichts bekannt, kam erst ein Jahr später, aber ich hatte überhaupt gar keinen Verdacht und war da ganz naiv und habe einfach nur einen Film gemacht, aber ich weiß noch, wie ich bei denen in der Küche saß und wie die dann plötzlich mit mir oder wie ich mit ihnen auch über Doping im Sport gesprochen habe und ich keinen Anlass hatte zu glauben, da stimmt irgendwas nicht und die beiden haben aber später dann zugegeben, dass sie einen Blutplasma-Expander benutzt haben, HES oder HES. Und der lässt darauf schließen, dass man versucht hat, Epo-Doping zu verschleiern. Also insofern war das schon alles ein bisschen merkwürdig. Und deswegen dachte ich mir, naja, wenn dann eine Verbindung hergestellt wird und vor allem, wenn man weiß, dass vor allem Franke ein richtiger Intimfeind von Dieter Baumann gewesen ist, dann ist das zumindest eine Sache, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte.
1: Also eine Spur, die man verfolgen könnte, die waren auch alle zeitgleich in einem Trainingslager in St. Moritz in der Schweiz. Also die hätten da auch Zugang zu seiner Zahnpasta gehabt. Das waren aber alles Damals nur Verdächtigungen, müssen wir nochmal ganz klar sagen. Es gibt keine Indizien und erst recht keine Beweise, dass einer von denen irgendwas mit dem Nandrolon in der Zahnpasta zu tun hatte. Aber ein Motiv hätten wohl... Alle gehabt. Schubert als ehemaliger DDR-Trainer, die Baumann immer wieder so heftig angegangen hatte. Franke und Kalabis, die selbst eben unter Dopingverdacht standen, aber nicht gesperrt wurden. Das hatte Baumann vehement kritisiert. Zu Recht damals?
2: Dass der positive Test da war, das ist das eine. Und wenn man mich jetzt fragt im Nachgang, es mhm. gibt einfach keinen Beleg dafür, dass die beiden das gewesen sind. Es ist eine Option, aber mehr würde ich dazu wirklich nicht sagen, weil genau das ist ja das Problem in der Berichterstattung zum Thema Doping. Wir brauchen Fakten und nicht irgendwie das Gefühl, naja, könnte ja sein das, man kann der Spur nachgehen, aber es hat sich nicht. Beweisen
1: lassen. Ja, diese Zahnpastatube bleibt ein großes Rätsel und wir haben es am Anfang ja schon mal erzählt, Feinde hatte Baumann so einige durch seinen kompromisslosen Anti-Doping-Kampf. Der gebürtige Ostberliner Autor Alexander Osang hat im Spiegel geschrieben, niemanden sahen die Leute hier so gern fallen wie ihn, niemanden, der durch einen Anschlag so zu verletzen ist wie er. Baumann setzt eine Prämie von 100.000 Mark aus für Hinweise auf den möglichen Täter. Und kurz danach kommt dann raus, dass in einer seiner Sporttaschen eine weitere manipulierte Zahnpasta gesteckt hat. Die Polizei hatte auch bei Baumann zu Hause nach Hinweisen nochmal auf mögliche Täter gesucht. Oder auch nach Hinweisen, dass er es möglicherweise selbst gemacht hat. Es gehen übrigens auch Anzeigen ein gegen Baumann wegen Vortäuschung einer Straftat. Und Dieter Baumann versucht, alles, alles Mögliche um seine Unschuld zu beweisen. Er macht sogar einen Lügendetektortest. Hat er irgendwas zu bedeuten im Sportrecht?
2: Im Sportrecht hat er nicht viel zu bedeuten. Er kann höchstens dazu beitragen, wenn es darum geht, bei der Beweislastumkehr Indizien zu finden, die für ihn sprechen. Aber das hätte natürlich überhaupt gar keinen bindenden oder entscheidenden Charakter gehabt. Hat es auch bis heute nicht. Was aber ich damals total spannend fand, diese Anzeigen, die gegen ihn eingegangen sind. Das war eine riesige öffentliche Debatte in Deutschland. Das war die Debatte des Sports so um die Jahrtausendwende, was da an öffentlicher Schlammschlacht unterwegs war. Es gab immer nur Schwarz oder Weiß, Pro oder Contra. Auf der einen Seite die Befürworter, die gesagt haben, das kann überhaupt nicht sein, die hinter Baumann gestanden haben, die diesen Theorien, dass das ein Anschlag war von Dritten, möglicherweise sogar von der Stasi, anhingen und da gab es ja auch durchaus gewisse Aspekte, die dafür sprachen. Auf der anderen Seite gab es genug Leute, die gesagt haben, so ist halt der Sport, der ist halt ein Betrüger, wie alle anderen auch, ich bin massiv enttäuscht. Also zwischen diesen beiden Polen hat sich das bewegt, vor allem in den großen Zeitungen in Deutschland. Also was da wirklich auch Kollegen untereinander, miteinander gefochten haben um die Wahrheit oder wer hier die, die Meinungshoheit hat in dieser ganzen Geschichte, das war ein Streit, der übrigens auch Sportjournalisten in Deutschland total entzweit hat.
1: Und dann kommt aber der 30. Mai 2000. An diesem Tag stellt die Staatsanwaltschaft Tübingen die Ermittlungen ein, weil sie keinen Tatverdächtigen gefunden hat. Gegen Dieter Baumann allerdings gibt es auch keinen hinreichenden Tatverdacht. Also das müssen wir an dieser Stelle auch festhalten. Es gibt eben... Die Indizien, über die wir eben gesprochen haben, und die gehen für Kriminalhauptkommissar Milles, der die Ermittlungsgruppe geleitet hat, der Polizei, ganz klar in eine Richtung. Wir haben im Endeffekt durch unsere Ermittlungen,
5: kann man sagen, doch fast eine sehr überzeugende Indizienkette dafür geschaffen, dass wir der Annahme waren, er ist Opfer eines Anschlags geworden. Aber das hat im Grunde genommen, hat es keine Rolle gespielt bei, den, bei denen, die... Über seine Karriere zu befinden hatten.
1: In Deutschland schon. Am 23. Juni 2000 scheint Dieter Baumann am Ziel zu sein. Sieben Monate nachdem er von seinem positiven Dopingtest erfahren hat, hebt der Rechtsausschuss des Deutschen Leichtathletikverbandes die Suspendierung von Baumann auf. Es gibt keinen dringenden Tatverdacht wegen Dopings mehr.
0: Ich denke, es ist nicht ein Freudentag. Ich tanze nicht. Dazu habe ich überhaupt keine Veranlassung. Ich bin unverschuldet in diese Situation geraten. Ich bin sehr froh, dass ich viel dazu beitragen konnte, dass ich das so weit aufgeklärt hat, dass man von meiner Unschuld überzeugt ist, dass der Rechtsausschuss von meiner Unschuld überzeugt ist.
1: Drei Wochen später wird Dieter Baumann in Deutschland dann tatsächlich freigesprochen, auch weil in einer Schamhaarprobe, die hat man dann auch noch gemacht, keine Nandrolonrückstände gefunden worden waren.
2: Ja und das ist schon sehr, sehr wichtig. Die Haaranalyse spielt eine zunehmend größere Rolle, auch in der Dopingbekämpfung, auch damals schon, weil man kann halt ziemlich genau dann sehen, ob äh, eine Substanz längerfristig eingenommen worden ist und vielleicht auch in welchen welchen Mengen oder ob das eben eine einmalige Applikation welcher Art auch immer gewesen ist und hat hat in diesem Fall offensichtlich am Ende dazu geführt, dass man Baumann geglaubt hat. Außerdem hat es im Urteil dann geheißen, dass es Versäumnisse bei der Entnahme, bei der Lagerung und beim Transport der beiden positiven Urinproben gegeben habe. Das ist am Ende rein von der Verfahrensweise rechtlich zu bewerten auch nicht unwichtig. Aber natürlich wird es nicht am Ende die Frage beantworten, ist jemand positiv oder nicht.
1: Baumann qualifiziert sich dann für die Olympischen Spiele in Sydney. Er muss aber noch eine Hürde überstehen. Nämlich auch der Internationale Leichtathletikverband muss an die Zahnpasta-Theorie glauben. Dass es ein Anschlag war. Dieter Baumann ist schon in Australien, als das IAAF-Schiedsgericht seinen Fall prüft und HAJO hier verliert er seinen Kampf.
2: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn ich war auch bei den Olympischen Spielen in Sydney als Reporter, damals als Schwimmreporter für die ARD, aber ich habe ja auch schon Dopingberichterstattung gemacht und dann bin ich hingeschickt worden, mitten in der australischen Sonne zu diesem Gericht, war unglaublich viel Presse aus der ganzen Welt, natürlich vor allem auch deutsche Journalisten da und man hat mit großer Spannung darauf gewartet, darf Baumann nun bei den Olympischen Spielen antreten oder nicht? Und am Ende war es leider so, dass man, also aus Sicht von Baumann leider so, dass man gesagt hat, nein, er darf das nicht. Das Schiedsgericht des Internationalen Leichtathletikverbandes glaubte Dieter Baumann nicht, äh, hob das Urteil dann auf. Rückwirkend für zwei Jahre und drei Monate war er gesperrt. Und das zwölf Tage vor dem 5000-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen. Und der internationale Sportgerichtshof Kass, äh, der ja bei Olympischen Spielen immer vor Ort ist, der hat dann dieses Urteil bestätigt.
1: Es ist vorbei. Für den internationalen Sport ist Dieter Baumann ein Dopingsünder. Acht Jahre nach seinem Olympiasieg in Barcelona ist das der Tiefpunkt seiner Karriere. Er hatte ein unerlaubtes Mittel in seinem Körper, die Umstände, die Ermittlungen in Deutschland, die Indizien scheinen nicht maßgeblich zu sein international. Der Rechtsausschuss des Deutschen Leichtathletikverbandes bezeichnet die Entscheidung als rechtsstaatsfeindlich. Es folgt eine juristische Auseinandersetzung, bis der Internationale Leichtathletikverband am 22. Januar 2002 Dieter Baumann dann wieder erlaubt, bei Rennen zu starten. Hajo, du hast dich so viel mit doping und auch mit Doping-Opfern beschäftigt. Ist Baumann für dich rehabilitiert?
2: Unter dem Strich, muss ich sagen, in dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Es gab hier genug Hinweise und Indizien, also aus meiner Sicht nahezu Belege, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass der das selbst gemacht hat. Und das war so mannigfaltig, dass ich unter dem Strich zu der Schlussfolgerung komme. Dieter Baumann hat sich nicht gedobt Und deswegen muss man hier Zwei Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite ist er offensichtlich das Opfer von Machenschaften von Dritten gewesen. Auf der anderen Seite, auch wenn es nur ganz geringe Mengen waren und die auch nicht leistungsfördernd gewesen sind, das hat ja auch Hans Geier vorhin schon erzählt, ähm, waren Dopingmittel in seinem Körper. Das muss man halt auch sehen. Und deswegen... Finde ich zwar immer noch nicht richtig und auch nicht nachvollziehbar, dass so gehandelt worden ist. Aber es gibt natürlich auch von Leuten die Erklärung, die sagen, sobald Dopingmittel in einem Körper eines Athleten sind, dann darf der nicht antreten. Mhm. Das ist übrigens aus meiner Sicht eine fatale Lücke in der Rechtsprechung. Denn dann muss man ja auch die Frage stellen, wie hoch sind denn die Konzentrationen im Körper? Und ich glaube übrigens auch, dass es einen Fall Baumann im Jahre 2022 so nicht geben würde, sondern dass hier ganz anders abgewogen werden würde, im Sinne des Angeklagten.
1: Aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Dopingopfer auf der Welt, denen keiner Glauben schenken will, die sich nicht die Möglichkeit haben zu wehren. Also Das, das ist immer eine
2: Frage des Geldes übrigens. Auch das, Man muss ja. gute Anwälte haben und äh, gewiefte Anwälte, die genau wissen, wie sie verfahrenstechnisch vorgehen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass jeder Anwalt, der einen Athleten dann am Ende freipaukt, einen unschuldigen Freipauk. Auch mhm. das muss man sagen. Das hat jetzt mit Baumann gar nichts zu tun. Aber es gehört auch dazu zu sagen, dass natürlich nicht jeder, der am Ende freigesprochen worden ist, auch kein Doper war. Im Fall baumann wie
1: gesagt, sehe ich das ein bisschen anders. Viele Sportlerinnen und Sportler sind, und auch Funktionäre, sind aber trotzdem immer noch bis heute misstrauisch, was den Fall Baumann betrifft. Es, es spricht nicht viel dafür, dass er alle an der Nase herumgeführt hat. Aber ausgeschlossen ist es eben auch nicht. Es gibt eben keine klaren Beweise, nur Indizien.
0: Ich selber... Ich glaube fest daran, dass wir irgendwann erfahren, wer das gemacht mhm. hat. Den Täter finden. Ich kann Ihnen nicht, nicht mal genau sagen, warum. Irgendetwas sagt mir,
2: wir finden den. Also ich glaube nicht daran. Wir haben jetzt das Jahr 2022, das hat er im Jahre 2003 gesagt, das sind inzwischen wieder 19 Jahre und ich glaube, da muss man leider den Deckel zumachen. Ähm, da wird aus meiner Sicht nicht mehr viel passieren, es sei denn, wir finden irgendwann in den Tagebüchern eines verstorbenen Menschen das Verständnis, <lacht> aber das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Das bleibt natürlich ein Punkt im Leben von Dieter Baumann, interessanterweise will er aber damit jetzt auch nicht mehr groß konfrontiert werden. Ich glaube, er hat damit auch abgeschlossen, er ist ja heute Kabarettist, er will das abstreifen, er hat es auch, glaube ich, abgestreift. Und wir hatten ihn im vergangenen Jahr 2021 dann für unseren Film Geheimsache-Doping schuldig, wo ja auch dieser Fall nochmal skizziert worden ist. Wir hatten ihn gebeten, äh, vor der Kamera nochmal darüber zu reden. Und nach längerer Bedenkzeit hat er mir dann abgesagt. Mhm. Er will das einfach für sich nicht mehr thematisieren.
1: Genau, wir haben ihn auch angefragt für diesen Podcast. Hat sehr freundlich abgelehnt, weil er sich lieber auf das Heute konzentrieren will, nicht mehr zurückschauen will. Und tatsächlich, er ist Kabarettist und in seinem Bühnenprogramm spielt die Zahnpasta auch eine kleine Rolle.
0: Das war mir ja so nicht klar. als Leistungsathlet, was die Industrie sich alles einfallen lässt, damit wir, Freizeitläufer, diese Rekorde knacken können. Da ist ja meine Zahnpasta ein Scheiß
1: dagegen.
5: Ja,
1: Ja, also er macht auch Witze über diese Zahnpasta. Hat er offensichtlich dann abgeschlossen für sein Leben. Baumanns Fall ist jetzt mehr als 20 Jahre her, Hajo. Was ist seitdem passiert?
2: Also um die Jahrtausendwende herum ist die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet worden. Denn sind eine Reihe internationale Organisationen äh, verpflichtet worden, sich dem Regelwerk der welt anti agentur zu unterwerfen, also Sportfachverbände. Es sind nationale anti agenturen gegründet worden. Man hat versucht, wenngleich, wie der russische Doping-Skandal zeigt, es auch nicht gelungen ist, immer möglichst Unabhängigkeit zu schaffen. Das heißt also, dass nationale Agenturen, die gegen Doping kämpfen, nicht äh, der verlängerte Arm der Sportverbände sind. Es ist viel passiert. Die Analytik hat sich enorm verbessert, wenngleich auch heute noch viele Leute davonkommen, wenn sie den Dopen, davon kann man ausgehen. Also es ist ein Quantensprung. Das einzige Problem ist immer noch, dass Sportverbände weltweit immer noch in dem Interessenkonflikt drinstehen, dass sie wissen, wenn wir Doper in unseren Reihen haben, dann ist das schlecht fürs Business. Und insofern ist dieser Interessenkonflikt genau der gleiche wie damals im Fall Baumann heutzutage immer noch vorhanden. Aber wie gesagt, in der Dopingbekämpfung hat sich trotzdem eine Menge getan.
1: Das war die vorerst letzte Episode von Geheimsache Doping. Auch die Folgen über Jan Ulrich, Ben Johnson, die Operation Adalas und das russische Staatsdoping solltet ihr unbedingt anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr findet sie auch alle in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dann auch eine gute Bewertung da lasst. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, und auch von meiner Seite. Bis bald.
1: Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit iOpening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den rbb und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie, Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Max Stern mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben.